0: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, soy Rubén Verdugo Terminel. Soy escritor, soy editor, soy activista y también tengo una empresa editorial internacional. Este video lo estoy haciendo para dar a conocer un poco de propuestas políticas que siempre he manejado. Voy a empezar a hacer este tipo de videos, principalmente... Tocando temas que, que ya tengo en un libro publicado, eh, un, un libro de ensayos políticos. Eh, entonces, ahí hay temas importantes que, que siempre he defendido de, y también desde antes que escribo eh, artículos de opinión. Los videos que, primeros videos que voy a sacar también después para publicar así a manera de podcast eh, son sobre el tema de la legalización de la marihuana el voto público que debe de ser un derecho y también sobre la expropiación petrolera que se ha olvidado de esos ideales de la izquierda. Entonces vamos a hablar un poco de todo eso y también al final voy a tocar temas importantes eh, porque a raíz de todo este activismo, de todo lo que he hecho políticamente, de mi desarrollo profesional, del desarrollo de mi empresa editorial, también he recibido muchos ataques por parte del gobierno, muchos ataques, bloqueos y, y más últimamente, incluyendo también eh, eh, damas de compañía que fueron coordinadas eh, por, por el gobierno, por el gobierno, por gobiernos porque son eh, de diferentes países. Voy a voy a comentar ahorita más al a, más a detalle también al final sobre eso pero ahorita lo que me aboca es platicar de esta eh, propuesta que siempre he tenido sobre la legalización de la marihuana, pues eh, recientemente por ahí vimos que, que lo que viene siendo eh, aquí en México la Suprema Corte de Justicia eh, dio el fallo a favor también para usar el uso de la, de la marihuana con fines medicinales, pero también eh, después ha dado ciertos fallos para el uso recreativo entonces eso abre la puerta para una futura legalización de la marihuana y como lo han estado manejando el gobierno ha sido eh, de una manera realmente estúpida eh, para mí yo lo puedo decir eh, donde se puede desperdiciar la oportunidad histórica para recuperar aquí en México la ¿A qué me estoy refiriendo yo? Mi propuesta va encaminada a que esa legalización de, la mari de las marihuanas sea por medio de concesiones para poderse otorgar a los cárteles del narco narcotráfico que ya están presentes ahorita aquí en México. Entonces ahí estamos hablando de concesiones de producción, de distribución, incluso de exportación. Eh, ahí mi propuesta es un poco, también podría ser muy compleja, pero es posible de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos el, el ejemplo por ej eh, de ahí, de Colombia, donde el presidente Santos estuvo manejando con las FARC y con los cárteles. Eh, también un tipo de indulto que al final no se pudo concretar de manera completa porque hubo cambio de presidente. Pero era una propuesta iba, que iba caminando de forma correcta, y pienso que si hay continuidad en otras partes, como aquí en México, sí se puede llegar a dar. Eh, mi propuesta va a encaminar también, aparte a, a de esas concepciones, a un indulto proporcional, y también, algo muy importante, un fondo público de, que incluya la mayoría del, del patrimonio que tienen ahorita estos cárteres. Estoy hablando de un porcentaje alto, tal vez un 80%, habría que analizar, es lo que yo puedo decir ahorita. Eh, esa es mi propuesta en concreto eh, para la legalización de la marihuana, pero esto tiene que ser una solución integral e internacional. Yo he hablado también, eh, desde que escribí hace años ese artículo que les comento, eh, hablé también de, de que esa exportación, esas... De, de vez, se debe de respetar a los países que ahorita tienen, que están sufriendo ese, eh, eh, ese mal del narcotráfico, víctimas y todo eso. Eh, se les debe de respetar su condición de exportador de marihuana. ¿A dónde? A los mercados de Estados Unidos, de Europa, eh, de Holanda, donde es totalmente legal. Entonces, eso debe ser una solución integral a nivel internacional donde se pueda ver legalizada al menos la marihuana en, en, en diferentes países donde se puede involucrar todo. Entonces, eh, también es importante eh, decir en este momento eh, que, que, en su mom que en su momento este fondo público del que hablé debe de, de destinarse también a, claro, a rehabilitaciones, a programas, necesarios, eh, también todas las campañas también que se necesiten, eh, pero lo más importante, el, la reparación de daños a familiares y a víctimas. Eso es lo más importante, porque México está muy tocado en ese tema, está muy dolido, muchas víctimas, estamos hablando tal vez de medio millón de, de víctimas en, la, en las últimas décadas, entonces eh, es es un tema muy, muy delicado, pero aquí lo importante es cortar de tajo eso. Y esa yo lo estoy viendo como la última o única oportunidad que vamos a tener para pacificar este país, para pacificar México y poner el ejemplo de lo que se puede hacer a nivel mundial en el, en el, en el tema de la legalización de la marihuana. Eso se puede hacer de una manera conjunta, integral e internacional. Eso era lo que yo pensaba. Esta propuesta que yo eh, la veía totalmente perfecta era lo que yo pensaba eh, tal vez hasta el año pasado. Eh, eh, como les digo, lo escribí primero en un artículo puñón, luego lo escribí en, en un libro eh, de detalles políticos eh, que publiqué hace un par de años, pero eh, ha cambiado un poco esa idea que yo tengo de, de lo que se puede hacer en la dirección de la marihuana porque me di cuenta de ciertas cosas al estar eh, metido como cierto activista en movimientos sociales me he venido dando cuenta de ciertas cosas que me ha dado madurez y también conocimiento de, de cierta información que no cualquiera sabe porque no cualquiera se mete en los movimientos sociales eh, no, no digo que no cualquiera porque un movimiento social no es ir a marchar o ir a las manifestaciones a caminar no eso 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 no es meterse de, de activismo el, el activismo realmente es estar ahí eh, en, en los equipos donde donde se definen las estrategias donde se organizan las marchas donde se dan todas las propuestas ahí es importante estar. Entonces, en esos puntos he estado. Yo también tengo experiencia política. Ahorita voy a hablar al respecto de eso. Pero de lo que me he dado cuenta es que en, en, en este momento, realmente, eh, para muchos puede ser no, no muy nuevo, pero sí va a ser muy, muy. va a tocar mucho lo que voy a decir en, 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 en las cuestiones siguientes. Estados Unidos realmente. Yo lo veo que maneja Latinoamérica y el mundo, así, de, 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 en, en ese sentido. Pero vamos a, a, a entrar en contexto en el, por ser este el primer vi, video de, de esta serie. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo por lo que me están haciendo a mí, donde están involucradas, involucrados agentes de, de diferentes eh, eh, naciones, eh, digo personas de diferentes naciones. Eh, es, Estoy viendo que, es, que funcionan realmente como una fraternidad. Entonces, una fraternidad mundial, tal como lo dice eh, López Obrador, así lo estoy viendo yo. Eh, en cuanto a mi experiencia política, yo trabajé más de siete años en el gobierno del Estado, de aquí de Sonora, México, eh, en la oficina más política del gobierno del Estado, en la atención a los indígenas. Allí estuve yo eh, trabajando, trabajé dos, dos administraciones, en la administración priista y en la administración panista. Yo siempre he sido ciudadano sin partido, siempre. Siempre eh, en la administración priista no tuve problemas de que haya visto algo de, de corrupción, por más que se diga. No, en mi oficina no me tocó ver, ver nada, simplemente eh, lucha de poder por por cuestiones de Beltrones y, y Bursa, eso sí, que a final de cuentas eso terminó en lo de la guardería Besset, Y pero después en la administración panista, ahí sí hubo demasiada corrupción, y ahí fue donde yo terminé renunciando. Entonces, desde a partir de ahí, ese fue también un partiaguas también en mi, en mi vida, eh, cuando salí de, de esa oficina de atención a los indígenas, a indígenas, en ese momento ya me empecé a involucrar en diferentes eh, movimientos sociales. Empecé con el Yo Soy 132, ahí me, me involucré yo, eh, contra Peña Nieto del PRI. También estuve en el movimiento de reforma política, que fue un, un movimiento principalmente digital eh, en todo el país. Nos, nos coordinamos de diferentes estados para apoyar acá en los congresos locales y también para... para para ayudar en las adecuaciones legislativas de esa, re, de esa reforma política. También, eh, finalmente y más recientemente, estuve en, en el movimiento del gasolinazo, contra gasolinazo, que, que hizo Peña Nieto eh, acá en, en, en Sonora. Estuve en ese movimiento, que aquí en Sonora fue concentrador, de, de, hubo varios líderes de, de diferentes movimientos. Entonces digo que para mí fue un partiaguas porque en ese movimiento yo me di cuenta eh, que realmente todo era, era, era un circo, un, un circo con todos los demás líderes que había eh, en ese movimiento. Eh, antes sabía que, que, que los partidos eran, eran lo mismo, que eh, eh, con eso salí de, del gobierno del Estado, sabiendo eso, como partidista, pero, pero después ya esa... esa mentalidad de partidista realmente te tienes que convertir en antipartidista cuando te das cuenta de que realmente es un circo en todas partes. Eh, y me estoy refiriendo que en ese movimiento el gasolinazo fue un partiaguas porque ahí me di cuenta que, que todos los demás líderes tenían ciertos intereses partidistas, incluyendo eh, Patti Duarte, que es la líder del movimiento ABC, que es del, del, del trágico accidente, que pasó en la guatería Entonces si estamos hablando de eso, de partido arte que tiene intereses de gobierno, que la controla el gobierno, pues de eso yo me di cuenta, eh, estamos hablando de que bueno, que esperar de los demás, ¿no? Y, y realmente en ese sentido, eh, pues yo siempre eh, estuve eh, eh, en esos movimientos, en ese movimiento y, y realmente eh, me vi, terminé viéndome como Único activista realmente ciudadano, por lo menos aquí en Almosillo. Todos los demás tenían intereses partidistas, pues les, les repito, incluyendo Partido Arte del ABC. Entonces, eh, entrando en ese contexto de, de eso que, que, que yo me di cuenta y, y se los dije ahí de frente, entonces, eh, imagínense, imagínense mi cambio de perspectiva Después de, de eso, eh, te abre el panorama, o sea, dudas de... de empiezas a dudar de todo de que, y te das cuenta, lo empiezas a ver con otra perspectiva, de que, te, de que te das cuenta de que sí es un circo. Le encuentras las explicaciones lógicas a todo. Eh, después escribí un libro, el que les comento de los ensayos políticos, donde hay un capítulo sobre esta propuesta de la alegación de la marihuana ese libro tuvo cierto impacto en Facebook cuando lo lancé tuvo más de ocho, ocho mil interacciones eh, y tuvo cierto impacto, como les digo eh, hablo de, de diferentes soluciones que, que veo yo que se pueden implementar aquí en México eh, en este momento eh, ya, ya entrando en ese contexto, pero eh, más adelante hablando desde de las damas de compañía, eh, que ese concepto realmente sí está bien utilizado, aunque no haya sido de la manera eh, que normalmente se suele relacionar ese, ese, ese término. Eh, en este momento sé que existe una fraternidad mundial y todo controlado desde Estados Unidos. porque Desde varios países eh, me han estado atacando a mí y a mi empresa editorial principalmente. Eh, sé ahora que, que atacan tanto activista, co, activistas como, como agentes de cambio. Todas las personas buenas que pueden llegar a, a impactar de buena manera, todas las buenas causas, eh, las, las identifican para, para frenarlas. Yo, yo he llegado a esa, a esa conclusión. Eh, estoy totalmente seguro de eso y, y todo coordinado desde Estados Unidos en, en lo que respecta eh, a mí yo, mi único problema es que soy buena persona soy buena persona y, en el, y ese es mi problema que, que me están atacando por debajo del agua y realmente porque llegué a tener ese impacto con, con ese libro y realmente también por la editorial que tengo que aunque llevo pocos años con, con ella eh, he publicado más de 120 escritores de más de 20 países entonces eso da de que de pensar como para tener cuidado eh, conmigo de cómo tratar mi caso para que no impacte más por ejemplo lo que dice ese libro lo que les comento aquí de la, de la legalización de la marihuana eh, eso es algo para ellos pienso yo delicado porque son ciertas verdades y más de lo que lo voy a comentar aquí más adelante. Eh, y, de, y a partir de ahí eh, les comento que esos ataques han sido principalmente por infiltraciones, por infiltraciones a, a, a mi empresa editorial. Eh, estamos hablando ¿sí? de, de, de escritores, de clientes, de, de proveedores, de eh, entonces, también esas damas de compañía, que en algún momento eh, fue una implicación a uno de mis libros que está escribiendo. Eh, y lo de los escritores pues es algo fácil de infiltrar. ¿Por qué? Porque yo organizo concursos internacionales de poesía. Entonces, a través de ahí es fácil llegar eh, como infiltrados y después crear problemas o desde el principio, o estallar después. Eh, todo como caballo de Troya, así se maneja. Y, y me lo hicieron saber de manera paralela en, en todos esos rubros. En todos esos rubros me lo hicieron saber. Pero eh, lo principal eh, que me afectó fue lo de las damas eh, de compañía. Fue un favor político que ellas hicieron. Eh, les explico, yo estaba escribiendo eh, un libro de poemas que se llama Musas. Eh, lo estaba escribiendo en, en, en Instagram, Era, son poemas dedicados. Eh, claro, yo pedía permiso, escribía el poema, lo mostraba, se los mostraba, daban luz verde y ponía la fotografía en mi Instagram junto con el poema, y, y todo bien. Entonces, empecé a escribir esa, esa dinámica, hacer esa dinámica en Instagram, y, y pues después ahí surgió la infiltración también de, de estas llamadas damas de compañía damas de compañía, eh, que a final de cuentas, junto con todos los demás elementos que les comenté, de escritoras, entonces, todo eso, realmente me quitaron la confianza en los demás. eso era el objetivo que tuvieron ellos, quitarme la confianza en los demás. Pero principalmente me quitaron la confianza en, en las mujeres por estas damas de, de cortesía que me mandaron, que me coordinaron. Eh, principalmente eso, porque no, no fue nada más eso, eh, también fu fueron detalles en persona, en, en, eh, en, por redes sociales, videoconferencia, eh, entonces, fueron ciertas cosas ahí, y realmente te hacen ver que pueden estar en todas partes, que, que pueden hacerse presentes en todas partes, entonces ahí es donde ya te crean esa desconfianza total, de que ya no confías en las, en las personas que, que pueden eh, llegar en un futuro a ti, incluso eh, en las personas o los amigos que, que ya tienes de toda, la, de toda la vida, también está la desconfianza. Entonces me quitaron la confianza en los demás. Y, y, pero eso fue lo más importante, lo de las damas de cortesía, porque allí ellas me desbarataron la vida porque en cualquier relación, pues lo más importante es la confianza. Sin embargo, yo, yo creo en la reivindicación, eh, por lo que he hecho, he hecho yo también en mi vida, en un caso personal que tengo, yo creo en la reivindicación, eh, y por eso realmente eh, he estado sobre ellas, presionándolas, he estado sobre ellas, porque quiero que salga la verdad, de lo que hicieron, de lo que hacen con la gente, no nada más conmigo, con otros activistas, con otra gente del cambio seguramente, eh, así funcionan ellos, por equipos de trabajo. Entonces quiero que salga la verdad. Y, y la mayoría de ellas yo sé que no son así. Yo sé que tal vez son parte de esta fraternidad mundial, en un mundo de contactos y de favores, eh, pero a final de cuentas yo... Yo, yo sé que, que la mayoría que son parte de, estos, de, de esta fraternidad mundial, repito que, como dice López Obrador, eh, no sabe los intereses de arriba. Y esos intereses, eh, y, que de los que yo estoy hablando, que controlan esta fraternidad mundial, en este momento, yo sé que son satánicos. De ese, de ese tamaño es lo, lo que me estoy enfrentando, pero también lo que está pasando en el mundo. Estamos hablando de gobiernos, que si bien no son satánicos, o sea, gobiernos controlados por satánicos desde Estados Unidos. De ese tamaño estoy, estoy es lo que estoy diciendo ahorita, es lo que está pasando, lo que me está pasando a mí. Han atacado mi salud eh, de formas no conocidas, están más adelantados en, en salud. Eh, tal vez, no sé, sean eh, monedas de cambio o, o beneficios, <ríe> de favores que puedan hacer entre ellos por, por cualquier otra cosa. Eh, y ahí está eso. De, den un vistazo al logotipo de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de la ONU. Eso lo relacioné yo después, después de todo lo que lo que me están haciendo a mí. Lo relacioné después, es, es una eh, serpiente con un bastón de bando sobre un mundo. Ese es el logotipo de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU. Entonces, de ese ta tamaño es, es lo que hay en, en, en el mundo, lo que está pasando en el mundo. También está el caso de Colosio, aquí mismo en Sonora, que si bien recuerdan lo, lo mataron con la, con la canción de... De, de la Culebra, así se llama, de la banda Machos, aquí eh, eh, en, en Tijuana. Con esa canción lo mataron de fondo. Y meses después, muy breves eh, murió su, su esposa Diana Laura de cáncer. Entonces ahí se ve una calendarización de, de todo lo que hacen. De todo lo que hace. Ya tenían previsto, calendarizado el asesinato de Coloso y cómo lo iban a hacer y qué mensaje iban a mandar para, para después ya terminar el trabajo que tenían con su esposa Diana Laura eso es algo eh, gra gravísimo pero, pero también impactante que no puede estar pasando en el mundo realmente si eso es en el mundo realmente no merece eh, no merecemos este mundo realmente y eso es así. ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué lo relaciono? Eh, en cuanto a la alegación de la marihuana, yo mantengo mi propuesta, pero ahora veo más allá. Los cárteles, eh, en este momento, va a aparecer el eslogan de, 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 de los hipócritas de Morena. En este momento, los cárteles son la esperanza de México. Que al final de cuentas, pues es... Un arco gobierno, todos sabemos. Eh, todos lo saben y unos no lo quieren aceptar nada más. Eh, los cárteles son la esperanza de México porque son los únicos que pueden dar un golpe de autoridad. Un golpe de autoridad que se escuche en todo el mundo. Si tienen contactos, mándenles este video. Mándenles este video. Ellos saben de lo que soy capaz. Los. Los que son de aquí, los que me han visto en los movimientos sociales, saben de lo que soy capaz. Eh, y también ciertas cosas que todavía no, no saben, que fueron previas a lo que yo, a, los que, a, a lo que ellos me empezaron a, a, a estar conmigo. Los que son de aquí y vigilan, ya lo saben. Ellos son los únicos que saben lo que está pasando exactamente. En México y en el mundo, cómo se maneja todo. La élite de aquí de México. Y de la élite estamos hablando ya narcotráfico, los políticos, ciertos políticos, la élite política y, y, claro, empresarios importantes. Ustedes, los cárteles podrán estar ahorita, pero no están seguros después. Ustedes saben cómo es esto, cómo actúa Estados Unidos. Van a, va a haber cabos sueltos en, en, todo, en todo este mi caso, porque es un caso ampliado. Están involucradas eh, más de 12 damas de, de cortesía. También están in, in, involucrados escritores, entonces editores, empresas de aquí de Hermosillo. Entonces, eh, son muchas cosas. Son muchas cosas. Y al cabo sueltos y cuando no estén ustedes quién sabe qué hagan con sus familias con su gente con sus pueblos y juntos podemos cambiar esto en este momento lo único que se necesita es otro testimonio que confirme todo lo que yo digo luego vendrán todos los demás pero en este momento se necesita un solo testimonio de ahí partimos aquí en el municipio solo veo posibilidad en Darinka y en Carla. Principalmente en Carla en por todo lo que ella representa como, como figura pública que ha sido y que toda su vida se formó para, para hacer grandes cosas. Pero también está Darinka, que sé que está en un proceso personal y donde eh, yo le dije en, en, en los últimos comentarios que sé que que, que lo recibió, yo le dije que, que, que como mujer ella se podía convertir en la, en la mujer que ella merece. Entonces, son dos grandes mujeres que, que creo que pueden tener el valor necesario para dar ese siguiente paso. Yo creo en la reivindicación. Lo repito, creo la reivindicación. Y Darinka, Carla, ya saben, he estado sobre todas ustedes más de las 12 si piensan hacer algo este es el momento hace mucho casi al mismo tiempo algunas de ustedes les pusieron compañía me di cuenta de eso compañía chaperones para vigilarlas pienso yo y y eso también les debe de romper la confianza si es así les debe de romper la confianza totalmente, así como me la rompieron a mí la confianza, ustedes deben estar en la misma situación. ¿Por qué? Porque después de que termine esto, después de que termine eh, mi caso, igual van a regresar a, a la normalidad, pero ¿y qué va a pasar con los siguientes que lleguen? A lo mejor eh, son para, para ver qué comentan ustedes o ver más de cerca sus reacciones de todo esto. Entonces, lo mismo que me hicieron a mí, pienso que lo pueden estar sufriendo ustedes. La pérdida de la confianza. Entonces, por eso pienso que en este momento ahora ustedes si sí me entienden. Lo que realmente pasó conmigo. Fue algo grave contra mí. Como lo dije en, en aquel video, donde voy a conocer eso que pasó... Eh, en, en, en Instagram que tuve cierto apoyo también eh, público también de, de, de escritores, amigos de otras partes que, que ciertamente algunos se pudieron haber dado, dado cuenta de lo que pasó dentro de esa eh, dinámica eh, realmente eso por fin ya lo van a entender, pasó bastante tiempo para que se dieran cuenta pero si hay valor la repito, si hay valor estoy casi seguro que no estaremos solos, se los he dicho siempre ustedes y yo sabemos todo lo que ha pasado y hay posibilidad de hacer eso yo yo, por otra parte les comento que yo no pacto con nadie en ninguno de mis ámbitos de, de mi vida pero en este momento tengo propuestas para, para arreglar todo en cuanto al tema del narcotráfico, yo soy ajeno a todos ustedes. Soy, soy íntegro, soy independiente, soy imparcial. Y lo más importante es lo que hay que hacer. Podríamos tener una oportunidad. Solo falta ese testimonio. Tarinka, Carla y compañía, todas las demás. Para mí esto ya se va a acabar para bien o para mal. Yo lo voy a hacer así. Yo lo quiero así. Que se acabe para bien o para mal. No podemos estar así más tiempo. Depende de ustedes. Cambiar la historia. Yo las voy a esperar. Toda la vida, hasta el último momento. ¿Por qué? Porque esa, esa batalla es la que yo elegí. Elegí esta batalla... Porque sé que si esta batalla, con, a base de verdades, se convierte en una guerra, la podemos ganar. Así de fácil, así de sencillo, se puede ganar con un solo testimonio, una sola persona que se reivindique en lo que hizo al darse cuenta de lo que causó, del daño que causó y al darse cuenta de los intereses que la manejaron, Aquí se puede cambiar la historia. Y esta batalla, aunque me hicieron perder la confianza en todas las demás personas, principalmente, obviamente, las mujeres, por lo que me hicieron ustedes, esta batalla la elegí precisamente porque la veo ganable. Y la veo ganable porque están ustedes. Aunque suene contradictorio, porque están ustedes, porque son mujeres. ¿Por qué? Porque yo siempre he respetado a la mujer, la he idolatrado. Y siempre he pensado que la mujer es la clave para hacer cualquier cambio positivo en el mundo. Siempre va a ser la clave. Es el seno de cualquier familia es la que da la vida, la que educa, principalmente, tiene una fortaleza tremenda, es la mujer que yo sé que existe en cada uno de ustedes. Si ustedes ven esa posibilidad y confían en lo que podemos hacer, y confíen en lo que yo he hecho, porque ustedes me han visto todo lo que he pasado. Todos los que han tra ha tratado de hacerme y que yo me he defendido de buena manera. Y yo ya llevo bastantes años así. Desde que salí el gobierno. Estamos hablando de alrededor de 10 de, de años. 10 años desde que salí el gobierno. Empecé con bloqueos eh, institucionales y después en los movimientos sociales. Entonces, tengo bastante experiencia. Y ustedes se han dado cuenta de eso. Les pido que confíen en mí. Si me dan ese voto de confianza, si ustedes están conmigo, yo voy a estar con ustedes. Siempre. Yo las voy a defender. Y, como lo repito, están ustedes cambiando cambiar esta historia. Es lo único que les puedo, puedo decir. Y Darinka, Carla y compañía, brillen y conviértanse. Es lo que les puedo decir. En los próximos videos vamos a ver más cosas.